0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. Hoy estaremos analizando el tema universitario y contaremos con la participación del sociólogo Carlos Meléndez. Es profesor universitario, docente de la UCLA y además coordinador del Observatorio de Universidades en Lara. Hemos visto recientemente informaciones en la prensa digital que dan cuenta de lo que está sucediendo con nuestras máximas casas de estudio, robos, desvalijamientos, eh, agresiones a la planta física. Eh, es realmente lamentable, preocupante, cómo de manera impune se está destruyendo el patrimonio universitario. Y hablo no solamente de la UCLA, la UNEXPO, la UCB, también la UDO. Todo esto denota una grave crisis presupuestaria que imposibilita a estas universidades públicas pues pagar un servicio de vigilancia. Quisiera, Carlos, que comentaras qué información manejas al respecto.
0: Alexei, muchísimas gracias por la invitación a tu programa en este país. Eh, saludos a Andrés y a Valentina por bueno, y a todos agradecerles la oportunidad eh, de invitarme a, el día de hoy a estar con ustedes. Eh, como lo hemos hecho desde el Observatorio de Universidades eh, durante los, digamos, los días de, de cuarentena, eh, desde la de, del decreto de estado de alarma, eh, hemos estado atentos a lo que ocurre en el sector de educación superior venezolana. Y hay dos grandes realidades que nos preocupan: una tiene que ver con la conectividad, que en otro momento. Lo conversamos, que sigue siendo un gran obstáculo para las universidades, y otro tiene que ver eh, con las universidades del sector público, no específicamente con los diferentes actos violentos eh, que afectan las diferentes funciones de la universidad y que en estos momentos, eh, en perspectiva, dejan a la universidad con grandes limitaciones a la hora de pensar el, el regreso presencial a las universidades. Desde marzo. Desde el momento del confinamiento hasta junio eh, de este año, nosotros hemos registrado en Obu, que es una metodología que llevamos, que se hace, se hace seguimiento a, a través de las redes sociales, a lo que ocurre en las universidades, a través del monitoreo de las noticias que, que se emiten, por fuentes de las autoridades universitarias, estudiantiles, gremios, sectores web de las universidades y por medios digitales, hemos identificado 139 hechos delictivos entre robos y hurtos en las universidades públicas nacionales eh, del país, entre ellos eh, en, en, emblemáticos, ¿no?, que afectan tanto la posibilidad de tener espacios para el ejercicio de la docencia presencial, pero también la posibilidad de continuar con los, con, con la función de investigación en la universidad y que representan una violación del derecho a la propiedad que existe en, 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 digamos, eh, en, en, que debería existir en cualquier país democrático y que lamentablemente en las universidades no existe estos 139 hechos delictivos, digamos que nuestras metodologías tenemos un alcance y el alcance es el, los que se denuncian, hay otros que no se denuncian y que sabemos también ocurren en nuestras universidades ¿no? Eh, 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 digamos, tienen un efecto regresivo en el desarrollo de las instituciones de educación superior hemos visto y poco de entre, digamos la próxima semana sale un boletín un estudio específico que hicimos el impacto que tienen los robos en las facultades y decanatos de agronomía y veterinaria que afectan el desarrollo científico eh, pecuario y agrícola que pudiese estar orientada hacia el mantenimiento de la seguridad alimentaria en Venezuela, hacia la búsqueda de soluciones a la inseguridad alimentaria en Venezuela bueno, lo que hemos visto es invasiones por grupos promovidos políticamente, lo que hemos visto es desvalijamiento de centros de, 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 de trabajo de, como el núcleo eh, de Canato de, eh, en, en el Vigía de la Universidad de los Andes entonces toda esa realidad eh, digamos, representa eh, la manera como de forma indirecta por omisión por la falta de presupuesto, por la falta de una política que no se con, 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 contempló en, en el plan Universidad en Casa, representa eh, la violación del derecho a la propiedad, a la educación, a la
1: libertad académica, que por acción o omisión el Estado eh, viola. Hay otro aspecto, Carlos, sobre el que quisiera tu opinión. En este contexto de pandemia se ha hablado mucho de la necesidad de apelar a la educación a distancia, los sistemas virtuales, la tecnología como apoyo, pero se olvida, por una parte, dos realidades. La primera... Como el propio observatorio ha dicho, no solamente estudiantes, sino también profesores, muchos de ellos no cuentan con los recursos tecnológicos, ya hablamos, incluso un teléfono inteligente, conexión a internet, conectividad, computadora, para cumplir este proceso. Y en segundo lugar, y no menos importante, es el drama salarial que viven: un profundo empobrecimiento, dramático, brutal empobrecimiento de todos los trabajadores universitarios, especialmente sus docentes. que pudieras eh, opinar en este sentido, Carlos? ¿Es así? En efecto,
0: Alexei, eh, la pretensión del gobierno eh, de eh, equipararse a la tendencia global de, de eh, promover el cambio de modalidad y garantizar la prosecución de la educación superior como tienen que hacerlo todos los gobiernos eh, y hacerlo a través de un decreto, es un supuesto plan que deja por fuera el diagnóstico de fondo de lo que sucede en las universidades venezolanas, es una realidad. La COVID encuentra a los universitarios en unos grados de indefensión y vulnerabilidad nunca antes visto en nuestra historia. Y esa búsqueda de, de motivación que debe existir y que es básica en el cambio de modalidad de presencial a lo virtual no puede ser posible en una población que está muriéndose eh, y en muchos casos que está padeciendo hambre. Vamos, ¿no? eh, fíjate un dato, Alexei, fíjate un dato que, que, que está allí. Nosotros en el INOU 2019 ya identificamos, por ejemplo, una de las grandes poblaciones vulnerables que es el adulto mayor y en específico el que se encuentra en la universidad. Nosotros identificamos que 18% de los obreros, de los empleados administrativos, 18% de los profesores y 32% de los obreros mayores de 60 años en las universidades públicas del Estado de Lara comen menos de tres veces al día. Con respecto a los obreros, es decir, de cada 10 obreros, tres comen menos de tres veces al día. ¿no? Entonces Y por los profesores, de cada 10, casi dos comen menos de los adultos mayores come menos de tres veces al día y la composición de la dieta de la gran mayoría está básicamente hecha de carbohidratos. El consumo de proteína animal es reducido a un grupo específico de universitarios que todavía por otras razones que no es el ingreso propio de, su, de la universidad lo logra, ¿no? sino el ingreso de, de otras fuentes de trabajo eh, eh, que tiene En un universitario los salarios están entre 3 y 7 dólares al mes. Nosotros en el 2000 que éramos, pudiésemos una, un análisis de, 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 de por ingreso de clase media, pudiésemos decir que era una clase media consolidada, pasamos a una clase media vulnerable, luego a una pobreza por ingreso, luego a una pobreza crónica y hoy hay expresión de pobreza por hambre entre los docentes universitarios del, del, del Estado. Ahora nosotros, Alexei, en, en, en la UCLA, muy bien, la expresión visible de docentes, padres de familia, que son otra población vulnerable, mujeres, vemos la expresión eh, de cómo han adelgazado, de cómo se han afectado en términos de salud por hipertensión, que en el caso del estado hablará más del 30% tiene enfermedades crónicas específicamente la gran digamos de ellos el gran, un gran grupo tiene hipertensión arterial y come mal no es una población que está totalmente en riesgo como la pregunta es cómo cómo eh, hacer eh, dar frente a los cambios de la globalización dar frente a los cambios que nos impone la covid si nosotros tenemos un gobierno que minimizó excluyó expulsó con sus políticas erráticas a los universitarios del país. ¿no? Eh, eh, digamos, es una pregunta que las respuestas es básicas es gran difícil y lo que lo mantiene es la gran vocación, como tú la tienes, como gran parte de los universitarios la tienen, de estar allí eh, porque no quer por no querer perder a la universidad venezolana y dejarla eh, caer en manos, eh, que significa el entierro ¿no? final de nuestras casas de estudios y, eh, digamos, cercenar el futuro de nuestra juventud. Para que tengas una idea, en una interpretación, análisis hecho por Ketty, Estefano, María Cristina Parra y Luis Torres, se estimó que en el subperiodo 2013 al 2018, es decir, de este gobierno, hubo una pérdida salarial entre 1.649.39% y 2.739.55%. Sobre eso no hay mucho que decir, ganar de 3 dólares a 7 dólares mensuales a, unos, unos, a, unos, eh, a un recurso, un capital, ¿no? como lo es el, el, que, el que se encuentra, como lo es el capital que se encuentra en la empresa que tiene más, eh, mejor, más ¿no? y mejor eh, recurso intelectual de todas las que hay en la sociedad, esté percibiendo eso. ¿no? y lo está percibiendo por eh, la la, la, la eh, intención de un gobierno de, de construir un sistema paralelo al que trata de la misma manera, no eh, porque es una misma tabla salarial, porque son unas mismas condiciones salariales, al que trata de la misma manera, pero que a las que no, que históricamente se han expuesto al status quo y han tratado de... de, 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 de de promover la libertad de pensamiento, la crítica. Bueno, por tratar de hacerse de ello, lo cercenó y ha logrado, según FAPUP, eh, gracias a las, a las condiciones de la emergencia humanitaria compleja, expulsar al 45% de los profesores universitarios del país.
1: Bien, escucharon ustedes la opinión del profesor Carlos Meléndez, sociólogo y coordinador del Observatorio de Universidades en Lara, una organización que ha venido realizando monitoreo, seguimiento de información relevante, estadística, sobre la realidad presupuestaria, salarial, socioeconómica de las universidades en Venezuela, en especial en la región centrooccidental.